0: et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Monetchi, mais aujourd'hui nous sommes avec Alexandre Bringue, fondateur de Wild Marketer. Salut Alex, comment tu vas Salut Moni, ben, ça va et toi Ça va très bien, merci beaucoup de venir sur le podcast Marketing B2B. Je vais te laisser te présenter
1: pour les gens de l'audience qui ne te connaissent pas encore. Je t'en prie, bah merci à toi en tout cas de m'avoir invité. Euh, Du coup, bah, pour me présenter, bah, comme tu l'as dit, euh, je suis le fondateur de Wayne Marketer. Et euh, aujourd'hui, je vais faire euh, tout ce qui est lié au euh, copywriting de landing page et euh, copywriting des messages de prospection euh, pour des euh, B2B SaaS euh, qui sont euh, post-PMF, donc post product Market Feed. Euh, Et du coup, l'enjeu, ça va être de les aider à booker plus de démos avec euh, ce qu'on appelle leur leur ICP, donc leur leur client euh, ou leur prospect idéaux. Et, euh, et ça va faire à peu près trois ans maintenant que, que, que j'ai cette activité en, en tant qu'indépendant. Super, donc
0: tu es vraiment spécialiste des, du copywriting et des landing pages. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de, de solliciter pour m'aider sur un cas client. En quoi c'est important de bosser mmh. sa landing page en B2B
1: bah, C'est important parce que ça va être un... Un, toi sur, sur, en B2B tu ne vends pas des paires de chaussettes et du coup tu vas avoir des parcours d'achat qui peuvent être assez longs avec plusieurs interlocuteurs donc avec pas mal de monde qui peuvent être exposés à un moment ou à un autre euh, à ta marque euh, et le problème que tu vas avoir c'est que si euh, ton message n'est pas clair et qu'on ne comprend pas ce que tu proposes qu'on ne comprend pas qui est la cible de ton produit du coup qu'on ne comprend pas quelle est ta position sur la, 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 de la galaxie de solutions qui existe sur le marché euh, tu peux avoir du mal en fait à sortir du lot et à, à devenir, tu sais, ce qu'on appelle top of mind dans la tête du, pros, du prospect, c'est-à-dire, tu peux être mm. euh, numéro un dans une catégorie précise dans sa tête. Euh, et aujourd'hui, quand tu as un bon positionnement, tu arrives à, à, à prendre la place euh, dans la tête du prospect sur euh, une catégorie qui peut être assez précise, tu vois, euh, Mais du coup, quand euh, il pense à cette catégorie-là, il pense à toi immédiatement. Et du coup, le jour où il y a un besoin, euh, il peut plus facilement faire la connexion euh, avec, euh, avec son mm. problème. Euh, et l'intérêt aussi d'aller travailler euh, sa, sa landing page, euh, ça va être aussi, tu vois, le sur ton parcours d'achat, tu peux euh, avoir des gens qui, à un moment donné, peuvent être exposés à ta LP. Tu vois, par exemple, tu échanges avec une première personne euh, en interne au sein de l'entreprise, de, enfin, de, de l'entreprise, euh, de l'entreprise mm-hmm. que prospect par exemple. Et du coup, à un moment donné, il y a moyen que euh, cette personne-là, enfin, ton, ton champion au sein de la boîte, parle de toi, que les gens aillent checker ton, ton website derrière. Et si ton site ne euh, fait pas bien euh, son boulot d'expliquer ce que tu fais et de montrer à ton prospect en quoi tu es pertinent pour les aider à, à passer à prochaines étapes, étape, il bah, y a moyen qu'en fait, tu vois, ils disent, « Ok, non, mmh. je, je vois pas en quoi ce, ce truc-là peut être utile. » Et du coup, tu vas commencer à tirer une balle dans le pied parce que le, le, quand le gars va arriver pour te présenter tu vois, auprès du décisionnaire, il euh, y a moyen que déjà, il parte avec un a priori sur toi qui soit un peu négatif parce que parce qu'il, ce qu'il aura vu, l'aura pas convaincu. Et après, tu as d'autres cas dans lesquels aussi, ça va être important. Euh, notamment en prospection mmh. en fait en prospection tu fais parfois tu peux laisser le lien de ton website dans la signature etc euh, de l'email et, euh, et ce qui peut arriver c'est que du coup euh, ouais. les gens vont cliquer en fait sur le lien de ton site pour essayer d'en apprendre plus sur ce que tu fais et, euh, et ils ne vont pas forcément te répondre derrière donc là tu as l'impression que c'est ton mail mmh. qui est tout pourri euh, qui n'a pas fait son job etc et qu'en fait le, le, ton, ton copywriting n'est pas bon euh, pour susciter une réponse donc en fait ton copywriting, je pense, ça a fait le job parce que ça a poussé le prospect à euh, pousser plus loin son intérêt euh, face à la curiosité pour voir ce que tu pouvais proposer. Euh, et c'est juste que quand il est arrivé sur ton site, euh, bah, mm-hmm. il n'a pas dû... Ça, c'est un peu comme, comme une ad, toi, le, toi, toi qui connais bien le sujet. Quoi. Euh, entre euh, ce que tu promets dans, dans, dans la publicité euh, sur Google Ads ou LinkedIn Ads et euh, la landing page, bah, si tu n'as pas un lien cohérent entre les deux euh, qui permet toi, de, de valider l'intérêt du prospect, euh, bah, en fait, euh, potentiellement, il aura cliqué parce qu'il, qu'il auras suscité une curiosité. Et en fait, quand il arrive sur la page, le truc retombe parce qu'en fait, il ne comprend rien euh, ou il est déçu par rapport, à ce euh, par rapport à ce qu'il découvre. ou En tout cas, toi, il, mm. ça ne l'aide pas à faire un, une connexion entre euh, la situation qu'il peut vivre et la solution que tu proposes. Et du coup, dans ces cas-là, il ne va pas te répondre. Euh, et donc, toi, c'est aussi ce genre de, de situation où ça peut jouer un rôle. cest avec tous ces prospects qui vont euh, être exposés plus ou moins à ta marque, si ton message n'est pas clair, c'est plein de gens que tu vas perdre euh, tu vois, dans la nature. Alors que t'as plein de t'as plein de personnes, as tout un écosystème toi qui gravite ouais. autour de tes prospects. Euh, toi, parfois il y a des il euh, y a des clients, il y a du monde moi, qui me demande des recommandations sur des trucs euh, où j'ai pas forcément une expertise très forte. Euh, et en fait, je leur recommandais des trucs où en fait je, j'ai jamais échangé avec les personnes avec qui euh, euh, tu vois pas. Euh, que, que je recommande, C'est-à-dire, parfois il y a des solutions que tu connais sur le marché ou il y a des agences que tu connais sur le marché euh, que tu connais un peu par réputation mais avec qui tu n'as jamais vraiment discuté, hein. toi c'est pas, c'est pas des potes et tout mm-hmm. euh, et en fait euh, euh, ils ont un positionnement qui est tellement clair et un message qui est tellement clair par rapport à ce qu'ils font que quand quelqu'un te demande une reco sur ça et ça ben, en fait tu penses immédiatement à, à, à cette boîte derrière alors qu'en fait cette personne là je ne la connais pas directement donc c'est, c'est là aussi toi où tu as ça c'est la force du positionnement mais pour pouvoir faire briller ton positionnement tu as besoin aussi d'avoir un un message derrière qui reflète bien mmh. ce que tu fais, parce que sinon, en fait, tu as fait la moitié du boulot et du coup, c'est dommage que tu ne le... vas pas jusqu'au bout. Euh, et c'est le problème de pas mal de boîtes aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est important c'est ça. de travailler sa, sa LP, c'est que ça te permet d'avoir une vitrine en public clair. Euh, qui soit hyper claire pour que quand quelqu'un débarque chez toi, euh, il comprenne immédiatement ce que tu fais, à qui tu t'adresses, en quoi ça peut être utile pour tes prospects. Euh, et du coup, même s'il ne creuse pas très loin sur ton site, euh, il a les éléments principaux, euh, pour te positionner un petit peu dans sa tête euh, et du coup s'il connaît quelqu'un autour de lui ou si à un moment donné quelqu'un lui demande une recommandation sur un truc que tu peux faire, il sera beaucoup plus enclin à, à penser à toi parce qu'il a bien compris sur quoi tu te positionnais.
0: Clairement, ouais, franchement super développement et ça me fait penser à plein de trucs. Le premier truc auquel ça me fait penser c'est que moi très souvent quand je démarre avec un client, je regarde sa, sa LP ou je regarde sa, son site et bah, j'en, j'en tire des informations et après derrière je parle un peu plus je creuse un peu plus, en fait, avec ce client. Je vais éventuellement faire une démo. Euh, je vais lui poser des questions. Et je vais me rendre compte que la quantité d'informations qui étaient euh, accessibles sur le site de la landing page, c'est peut-être 5% ou 10% euh, de, de la valeur réelle, en fait, si tu veux. De la valeur réelle du produit et de la solution. Et je me dis, non, mais euh, c'est incroyable le gap qu'il y a.
1: Donc, euh, co- comment est-ce que. Voilà, donc du coup,
0: on, on, comment ça se fait, en fait, qui est ce gap-là
1: Tu entre le. Le, le message qui pousse et le et ce qui, et la valeur qu'ils apportent ou plutôt ce qu'aurait besoin de voir le prospect entre le, ouais, ça entre c'est ça moi je dirais enfin
0: enfin moi ce que je dirais voilà moi je moi je vois le gap entre le message qui pousse et la valeur réelle du produit une fois qu'ils ont une fois qu'ils nous expliqué mmh. en fait via les conversations euh, donc comment ouais, comment ça se fait qu'en fait on a ce,
1: on a ce gap en fait cap bah, je pense déjà c'est lié euh, toi l'erreur classique c'est que les euh, quand tu es dans une boîte et que tu travailles au quotidien dans la même boîte, etc. pendant des années, euh, forcément, tu as des acquis sur, euh, sur le, euh, l'industrie dans laquelle tu évolues, les concurrents, machin, etc. Euh, et du coup, tu vas avoir une maturité sur ton marché qui va être beaucoup plus forte que tes potentiels prospects. Euh, et, et donc, quand toi, tu vas essayer de pondre ton message, tu vas le pondre euh, en prenant en compte ton prisme à toi euh, et en essayant du coup de te convaincre toi-même par rapport à ton message. Sauf qu'en fait, euh, l'objectif, c'est pas euh, de te convaincre toi-même que, que toi, le, d'acheter ton produit, parce qu'en fait, on s'en fout, tu n'es pas, pas le client. Euh, euh, et du coup, c'est ça qui ouais. peut amener, tu vois, à avoir des messages qui sont beaucoup, beaucoup trop avancés pour les prospects. Et du coup, tu comprends plus rien, euh, parce qu'ils partent dans des délires chelous, tu vois, Ou en fait, pour, pour eux, ça connecte, hein, parce qu'ils ont, ils ont tous les éléments, ils ont toutes les cartes en main, ouais. parce qu'ils passent leur vie dans, dans, dans leur boîte, tu vois Donc forcément, euh, quand tu pars dans, dans des délires un peu philosophiques mmh. avec... Euh, des messages brandés, des choses comme ça, etc. Euh, toi, ça fait sens. Sauf qu'en fait, ton prospect, quand il ne te connaît pas, euh, la, la personne, elle débarque sur ton site, euh, le, je veux dire, elle a des années lumière de comprendre la philosophie de ta boîte, machin, etc. Et puis, au, au début, tu t'en fous un petit peu. Euh, tu tu toi, le euh, tout le côté brand, c'est pas, euh, c'est pas ce qui va, euh, ce n'est pas ce dont tu as besoin euh, au départ pour euh, comprendre ce que fait l'activité. Donc, je pense que ça, c'est le premier point, c'est qu'en fait, les, les clients ne prennent pas forcément en compte euh, le fait qu'ils euh, ne sont pas la cible et donc parfois tu vas te retrouver un me- avec un message où tu te dis, putain mon message j'ai l'impression qu'il n'est pas ouf et tout, c'est, c'est un peu de la merde euh, alors qu'en fait euh, c'est de la merde par rapport à ton prisme mais en fait pour ouais. tes prospects c'est le message idéal par rapport à leur maturité, par rapport à ce qu'ils connaissent sur toi, par rapport à ce qu'ils connaissent aussi sur ton marché et, ton co- et tes concurrents euh, et du coup c'est le bon niveau de message que mmh. tu dois adopter pour euh, les aider à avancer vers toi quoi. Euh, et donc c'est là où toi il faut réussir à trouver, à trouver un équilibre et après le, mmh. le, ce qui pourrait aussi expliquer euh, ce, que, ce que tu mets en avant, euh, c'est qu'il y a des boîtes aussi, toi, qui ont du mal à faire des pages euh, qui peuvent paraître longues, euh, et du coup, elles ont tendance à, à vouloir faire des trucs ultra, euh, euh, ultra courts du coup, tu comprends rien à ce qu'ils font parce que ça ne rentre pas suffisamment dans le détail, euh, et du coup, tu n'arrives pas à te projeter, tu vois, dans, <rire> euh, ok, mais concrètement, comment ça marche votre voilà. truc, etc., parce que je vois vite fait ce que vous semblez faire, euh, sauf que euh, moi, j'ai besoin d'avoir plus de détails. Euh, pour vraiment me projeter, pour voir vraiment à quoi, ouais. à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, etc. Et donc ça, quand tu as des produits qui sont complexes, ça peut être difficile tu vois de, de, mm. de montrer toute la valeur que tu peux apporter. Et, euh, et du coup, c'est normalement quelque chose de plus simple quand tu as un, un produit qui, mm. qui, qui va être plus, plus évident, qui va être moins complexe. Tu vas avoir plus de facilité tu vois, à, à couvrir toute la valeur que tu peux apporter parce qu'en fait, la, la valeur que tu apportes est potentiellement moins large euh, que euh, de, de, d'autres produits euh, qui vont être beaucoup plus complexes. Donc, je pense que ce serait les, les deux, toi, qui peuvent expliquer parfois que tu peux avoir euh, un, un gap. Et après, ben, le, le, peut-être mmh. le troisième point, c'est simplement que les, euh, les gens n'ont pas forcément toi, de méthodo, toi, bien défini sur euh, OK, il faut que je ponde une landing page euh, pour euh, refléter au maximum la valeur qu'on apporte euh, aux yeux de notre prospect. Euh, et en fait, tu, tu, tu vois que souvent, il euh, n'y a pas vraiment de process, que c'est un peu freestyle, ou toi que tu n'as pas un truc très carré mmh. qui permet de d'avoir un truc évident à la fin, où tu es sûr de, d'avoir un truc qui tient la route. Et donc, chacun vient récupérer un peu des choses à droite à gauche, soit des inspi des trucs, des templates. Et du coup, résultat, bah, toi, tu peux avoir des, des pages hyper aléatoires d'une marque à une autre, parce qu'en fait, il mmh. n'y a pas une méthode propre là-dessus. Et c'est ça, je pense, qui amène euh, bah, parfois à passer à côté de, de, de ce que tu dois communiquer
0: euh, Juste pour rebondir par rapport euh, au, au match entre le message et, euh, et ton marché ciblé il euh, y a une marque américaine qui s'appelle Winter qui fait du, du testing de, de messages je trouve ça super cool et euh, ça me surprend que, que personne ne l'ait fait en France parce que je pense que c'est vraiment un service qui serait intéressant en fait, pour aider les marques à, bah, à être moins en fait, à la ramasse en fait, au niveau du, du message, euh, message market fit
1: bah ça, va, ça va te faire rire, mais c'est, c'est un truc que j'ai testé moi de mon côté, euh, ah, mais je ne l'ai pas encore développé en offre, et tout parce que ça, c'est un peu un truc que je fais en, en sous-marin, euh, okay. et c'est vrai que c'est un, en fait, c'est un problème depuis des années ce truc-là, enfin des années quand tu creuses un peu ce sujet, copywriting, etc., où en fait, quand tu veux tester ton message, tu as des, des plateformes euh, deux heures testing, où, tu sais, qui sont plutôt destinés normalement à la base pour ouais. de l'UX, où tu vas demander aux gens, bah, mmh. essaye de faire telle action, comme ça, et tu vois un peu à quoi ressemble l'expérience, et tu arrives à voir si l'utilisateur euh, arrive à faire l'action que tu lui demandes, ou bien euh, s'il si ouais. se sur le parcours et tout. Euh, le problème des, euh, des, des outils de testing c'est que la plupart euh, ont des audiences très, euh, très aléatoires et plutôt euh, B2C. Donc, c'est-à-dire que si tu cherches, ouais, euh, si tu fais de l'e-commerce, tu t'adresses à une cible qui est extrêmement large, euh, là, ça peut être utile. Parce qu'en fait, t'as une cible qui est très vaste. Par contre, quand t'es en B2B, euh, nous on s'en fout d'avoir l'avis de Gisèle, tu vois, qui qui connaît rien, qui sait même pas ce que c'est le B2B, tu vois, euh, et qui en fait va... Oui, bah, tu vois, par exemple, mon, mon coiffeur, quand je lui dis B2B, tu vois, il fout de ma gueule, parce qu'il a l'impression que je lui parle de, de bisexuel, bisexuel, tu vois. Donc, euh, tu vois, <rire> le, donc, quand je lui parle des trucs business, tu vois, euh, bah, il va ouais. adapter au message. Donc, lui, par exemple, si je lui présente mon truc, et je lui dis, bah, attends, frérot, euh, qu'est-ce que tu penses de mon message, machin, babblard, etc., est-ce que ça connecte et tout, le mec, il ouais. va dire c'est quoi ce truc, là? on comprend rien, c'est n'importe quoi, ouais. euh, sauf que c'est, c'est parce que c'est, c'est pas ça. du tout ma cible. Et en fait, c'est ça le problème avec les, oui, les oui, panels ça. d'aujourd'hui, c'est que le, le, euh, tu n'as pas de vrais panels B2B, euh, notamment en France. Euh, Winter, pour le moment, ils n'ont que des panels US. Euh, et ce qui t'intéresse, ouais. c'est vraiment d'avoir l'avis de ta cible, toi, parce que tu, tu peux demander l'avis de bah oui. quelqu'un d'autre tant que ce n'est pas ta cible, tu vois en fait, on s'en fout de le, la, la vie des gens euh, qui ne sont pas forcément ta cible. Parce que tu veux, c'est comme euh, à cible. Vient, est-ce que ça connecte ouais. euh, Et si ça connecte, euh, parfait. Si ça connecte pas, je suis à côté de la plaque. Et donc, du coup, j'ai fait quelques tests là-dessus euh, où, euh, où, où c'est moi qui vais euh, prospecter les, euh, les gens que je veux interviewer. Euh, et donc, j'ai, euh, j'ai fait tout un, tout un process tu vois, avec quelqu'un qui était UX psychologiste, tu vois, parce qu'en fait, tu as des, des, des gens qui font des études spécialisées là-dessus, tu vois, sur tout ce qui est UX, mmh. mais avec un gros background psychologique. Euh, et donc, du coup, on a, fait, euh, on a créé un process là-dessus à deux, avec euh, des questions, etc., euh, pour pouvoir euh, jauger la, la qualité de ton message auprès de tes prospects. Premier truc quoi, qu'on, a, qu'on, qu'on avait testé là-dessus était plutôt encourageant. Et d'ailleurs, c'est suite à ça, tu vois, que moi, j'ai, j'ai refondu mon truc, parce que j'avais fait le test sur moi-même. Dans un premier temps, je me disais, bah, attends, avant de le pousser chez, chez les clients, toi, je vais le faire sur moi-même. Et je me suis fait éclater comme jamais. <rire> et, euh, et là, je me suis dit, c'est pas possible, là, c'est pas possible, il va falloir euh, tout, tout réupdate et tout, ça, pas du tout. Là. Euh, et du coup, suite à ça, toi, j'ai, 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 fait, j'ai fait une refonte euh, bah, pour être cohérent, tu vois, sur le, le, moi, je ne supporte pas trop dans mon métier, tu vois, le, le, euh, d'être mal chaussé, euh, En fait, sinon, tu n'as aucune crédibilité. Et euh, effectivement, si, si je donne un conseil à un client de faire ça, et qu'en fait, moi de mon côté, mon truc ne ressemble à rien euh, et que je respecte pas du tout mes principes, tu vois, là je passe pour un débile. Donc, euh, donc je suis premier à respecter dans mes principes. Euh, et donc c'est pour ça, tu vois, quand j'ai un nouveau truc comme ça, j'essaie de tester. Tout à moi. fait, non mais j'ai marqué. Mais hein. ça, et toi, le, c'était la, la question que je me posais aussi. Je ne sais pas si en France, tu as une maturité qui est suffisante sur ce côté euh, messaging tu vois, pour pouvoir lancer ce type d'outils en France. Parce que la maturité en France là-dessus tu vois, est beaucoup plus faible. Et tu le vois déjà par, par rapport aux US, toi, si tu regardes sur Sazenigator. Les gens en France euh, qui mentionnent le terme messaging toi, sur leur job title. Euh, et si tu fais la comparaison avec mmh. l'US, tu verras que l'US, tu as beaucoup plus de, de, de gens qui, font, euh, qui ont un job similaire au mien toi, et qui du coup font du messaging, positioning, etc. Quoi. Euh, sauf qu'en France, en fait, tu as quasiment personne là-dessus. Mmh. Donc tu sens que tu as un énorme gap de maturité entre ouais. le, le marché français euh, qui est pas très mûr là-dessus euh, et le marché US toi, qui est beaucoup plus avancé. Donc je ne sais pas si un outil comme celui-ci marcherait, alors que pour moi c'est une évidence, toi, d'avoir un mmh. truc comme ça, parce que c'est... c'est... T'as, t'as l'avis que nous crée de tes prospects, t'arrives à voir si ça connecte ou si ça connecte pas, c'est enfin, c'est, c'est la, la matière première euh, idéale, toi, pour, ouais, pour message. Euh, autre réaction
0: euh, que j'ai eu tu m'as parlé du, du comité d'achat, donc, qui, qui effectivement est très important en B2B comment tu fais euh, sur ta LP ou sur ton site web, quel, par quels artifices tu passes, pour pouvoir euh, non pas seulement bah, persuader euh, ton user ou ton champion, etc euh, mais euh, persuader, le, ou, ou du moins, soit persuader la, la, le reste
1: du comité d'achat, euh, soit au moins armer ton champion. Bah là, ce que tu fais, <coughs> en gros, souvent, tu vas reprendre. Euh, moi, ce que je dis, c'est que la, la, ta LP doit faire le même job que ton meilleur sales, toi. C'est-à-dire que c'est, c'est comme si tu avais un sales H24 sur ta LP, tu vois, qui fait le job de manière automatique. Euh, mais le truc a tellement été bien pensé que le, le message va rester statique, tu vois, il ne veut pas forcément s'adapter. Hein. Mais du coup, le, le, le truc est hyper cohérent et en fait, euh, quand le prospect passe par toutes ces différentes étapes, il arrive à, à faire la connexion avec, euh, avec ses problèmes. Euh, toi, ce que tu veux, l'enjeu au début, ce c'est pas forcément d'avoir un truc euh, qui va être orienté sur les décisionnaires euh, et leur parler à fond à 100%. Euh, toi, ce que tu veux surtout, c'est donner les éléments recherchés par ces, euh, euh, par ces, euh, par ces profils-là euh, sur ta page. Donc, il doit comprendre en gros euh, ce que tu fais, toi, de, dès qu'il arrive, s'il reste euh, 4, 5 secondes sur ta page, faut il faut qu'il comprenne immédiatement euh, Ok, c'est, c'est qui ce type-là ou c'est quoi cette boîte-là euh, Qu'est-ce qu'elle fait concrètement euh, Est-ce que je me reconnais dans la cible ou non tu vois, euh, Et euh, est-ce que, du coup, la promesse que, qu'elle fait me paraît crédible euh, Ou bien j'ai l'impression que c'est, c'est des bullshitters, tu vois, et du mmh. euh, coup, j'ai pas forcément envie d'aller plus loin. Euh, donc, t'as pas forcément besoin, toi, de, de, de rentrer à fond dans le détail sur ces profils. Et par contre, il va falloir, surtout, le, surtout ce qu'on appelle la, la héros section, donc tout le, tout le début de page, donc toute la section au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, c'est toute, toute la partie où t'as, quand tu arrives sur la page, tu n'as pas besoin de scroller. C'est ce qui, ce qui est visible sans avoir besoin de scroller. Là, sur cette partie-là, toi il faut que tu aies mm-hmm. des gros éléments euh, de réassurance et que ce soit hyper clair sur euh, qui tu es, à qui tu t'adresses, quel est le problème que tu adresses ou bien quel est le bénéfice que tu apportes euh, à tes prospects et dans les grandes lignes, comment fonctionne aussi ta, ta solution. Toi euh, normalement, en lisant cette section, il faut qu'il ait ces principaux éléments-là Euh, et du coup à ce stade là euh, tu arrives à à lui donner les les quelques éléments pour pouvoir le le rassurer et ensuite sur le reste de la page s'il veut se projeter sur les les cas d'usage que tu peux adresser chez lui etc là tu peux prévoir une section avec des cas d'usage pour pour leur montrer bah, tout ce que tu peux couvrir etc et ça c'est compliqué quand quand tu veux adresser plusieurs cibles parce que c'est là où tu vas commencer à diluer euh, la qualité de ton message parce que en ayant trop de cibles tu tu vas vouloir parler un petit peu à tout le monde et parler un petit peu à tout le monde aujourd'hui c'est prendre le risque de parler à personne euh, et du coup, généralement, la, la reco que je fais là-dessus, c'est euh, focusz-vous mmh. sur un personnage, sur une cible. Et en fait, le, le, souvent les gens ont peur d'être un peu trop radical, cest dire en mode, ah putain, si grave. je mets de côté ça, ça va pas le faire parce que lui, il va pas, machin, je sais pas quoi, euh, il va pas se reconnaître dans mon message. Mais on, on s'en fout, vois, le, l'enjeu c'est de parler à ta cible principale. Et en fait, autour, tu auras toujours des gens qui verront la lumière chez toi, et, alors que c'est pas vraiment ta cible de base. Tu vois. Euh, c'est-à-dire que toi, tu en as euh, qui vont forcer un peu le truc. Euh, et qui vont trouver des points de connexion sur ta page qui vont résonner chez eux et donc même s'ils ne sont pas vraiment dans la cible euh, ils vont ping euh, donc euh, ça va restreindre en fait les mauvais leads mais tu auras quand même toujours un peu des gens euh, autour toi, qui, qui, ont, qui mmh, auront ouais. fait les, les extra miles que d'autres prospects n'ont pas fait et qui du coup vont voir la lumière chez toi alors que tu n'avais pas créé un message euh, dédié à cette cible là donc tu vois, le, c- cette peur là on va dire elle est plus ou moins légitime parce que ça ne te ferme pas non plus complètement des portes mais ça va t'aider à, euh, à être beaucoup plus pertinent auprès d'une cible précise et donc, au moins, toi, tu as ton message qui fonctionne sur ces cibles-là mmh. euh, et, et qui écarte les autres. Euh, et tu auras toujours des petits prospects autour qui pourront euh, venir te voir, euh, qui te pingeront quand même là-dessus, euh, parce qu'il euh, y aura peut-être des éléments qui les auront accrochés euh, et qui auront suscité un intérêt chez eux. Mmh. Super intéressant. Tout à l'heure, tu as mentionné que
0: ta landing page, c'est comme ton meilleur commercial en mode un peu statique. Tu sais quoi Tu m'as fait penser à un, un outil qui s'appelle go-tolstoy.com, mmh. Il y a un dans, dans le podcast. Je ne sais pas si tu connais. Si, si, ce je vois bien. En fait, du coup, là, tu, tu peux mettre en fait une sorte de vidéo interactive où le, la personne qui peut arriver, elle peut dire euh, « Ouais, moi, je suis un sales » ou « Ouais, moi, je suis un marketeur » ou euh, « Mon but, c'est ça » ou « Mon but, c'est ça ». Donc, du coup, in fine, tu peux, tu peux sur ta landing page aussi euh, offrir un petit peu de dynamisme.
1: Ah oui, tu vois, c'est vrai que là, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est vrai quand tu euh, toi, parfois, tu as des, des outils où t'as, ça peut être des marketplaces, des choses comme ça, etc. Toi, où tu as forcément deux cibles. Ça, tu peux pas focus que sur une seule cible. Et donc, au niveau de ta, ta homepage, toi, t'as, mm-hmm. euh, tu ne peux pas mettre quelqu'un de, de côté. Tu es obligé d'adresser les deux. Quoi. Ou bien, toi, le, parfois, tu as des business où tu peux avoir mm-hmm. plusieurs, euh, plusieurs cibles et en fait, euh, euh, tu es obligé d'avoir toutes ces cibles-là. Et donc, là, en fait, dans ce cas-là, tu vas utiliser ta, ta homepage euh, comme un hub où en fait, tu auras le message principal, toi, qui doit plus ou moins résonner avec tout le monde sur OK, euh, qui on est, on fait quoi, etc. Et toi, euh, pour que tout le monde puisse un peu connecter avec ce que tu fais. Et ensuite, très rapidement, tu vas essayer de rediriger tes prospects vers des landing pages euh, dédiées, ah. donc toi qui sont dédiés à leur profil, euh, où là, du coup, tu pourras avoir un message qui est beaucoup plus précis ouais. euh, par rapport à chaque, euh, chacune de tes cibles. Et, euh, et ça te permettra toi, d'avoir, bah, d'avoir le, le bon discours pour chacun, pour chacun des prospects. C'est la, la, la solution que tu peux utiliser quand tu as plusieurs cibles euh, et que tu ne peux pas focus que sur une seule. Euh, donc Dans ce cas-là, toi, tu, tu vas pouvoir splitter ton trafic sur plusieurs pages et, euh, et assez vite tu vois les, les diriger vers les bonnes pages. Donc, par ouais. exemple, c'est ce que je fais moi aujourd'hui sur ma LP, si tu regarde la landing page. Euh, assez rapidement, mmh. tu vas avoir euh, deux, euh, deux boutons. Euh, un bouton euh, qui va être plutôt euh, landing page, tu enfin pour euh, tout ce qui va être copywriting, landing page, et un autre qui va être plutôt euh, copywriting size, tu vois, pour toutes les séquences de prospection, ou les emails de prospection, etc. Euh, et du coup, là, par rapport à ton besoin, tu, je vais très vite te rediriger pour que tu puisses aller sur une landing page ouais. dédiée, euh, qui va du coup être beaucoup plus pertinente par rapport, euh, par rapport à ce que tu recherches. Euh, et du coup, toi, l'objectif de la page, ça va être de rediriger euh, la personne euh, pour, que, pour qu'elle aille au bon endroit sur, sur le site et du coup, pour, pour qu'elle puisse être exposée au bon message. Mmh, ouais. bah, je confirme hein, que,
0: que, ton page, que ta page est très efficace. Hein. Moi, je me rappelle, je, j'ai visité un jour et, et, et j'ai, j'ai, j'ai parfaitement compris ce que tu proposais, la valeur que tu proposais et j'ai converti direct. Quelles sont les erreurs
1: au niveau des landing pages B2B que toi tu vois le plus souvent ouais bah erreur euh, principale bah, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure euh, avoir trop de cibles et du coup tu vas avoir un message qui est tellement dilué que euh, en fait personne ne comprend euh, ce que tu fais euh, parce que ça part trop dans tous les sens et du coup bah du coup, du coup en fait personne va, va rester chez toi euh, euh, en face euh, donc ça c'est le premier point après tu as le point aussi où euh, très souvent les, les boîtes euh, sont obsédées un peu par leurs produits et donc elles veulent, euh, tu sais, veulent euh, full euh, focus sur euh, leurs produits, parler de leurs produits, parler des euh, des features, de machin, des trucs comme ça, etc. Euh, toi, par exemple, j'ai eu le cas avec un un, un client euh, récemment qui qui m'a demandé enfin euh, le, 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 une une review euh, de CLP. Enfin, c'était euh, c'était comme toi, c'était une, une consultante qui m'a demandé une review euh, de, de d'une LP de, de d'un client. Euh, et en fait, le client avait un discours qui était très euh, euh, très orienté sur le ce qui était inclus dans son offre euh, mais tu vois, de manière euh, très focus sur les livrables, quoi, te, vraiment le côté un peu euh, technique euh, parce qu'en en, en gros c'était un, un, un truc qui te permettait de, mmh. de, de préparer un, ouais. une application euh, tu vois, une, un projet d'application que tu pourrais avoir et du coup ils vont t'aider à voir tous les documents en amont, tu vois, par exemple la roadmap, le cahier des charges des trucs comme ça, ils vont t'aider en gros à préparer D'accord. tous ces trucs là pour que tu puisses ensuite passer à la partie production et, euh, et avancer euh, mmh. et en fait sur cette page là toi le le, la personne dès le début te mettait en avant les livrables ok bah dans le truc tu vas avoir D'accord. livrable machin technique bidule etc alors qu'en fait euh, au départ tu comprends pas forcément à quoi sert ce type de document donc du coup quel est le use case que tu vas pouvoir gérer ouais. avec ça euh, le, le, le cas d'usage quoi euh, et du coup ça c'est une erreur que tu peux avoir c'est-à-dire de, d'être trop focalisé sur ton produit et du coup mmh. ne pas prendre en compte la maturité de ton marché et c'est ce qui arrive assez souvent tu vois avec des boîtes qui vendent euh, des innovations en fait si tu proposes un truc un peu nouveau sur le marché il faut partir de l'idée que tes prospects débarquent ils ont zéro cadre de référence par rapport à ce que tu fais parce qu'avant, ils n'avaient jamais croisé mmh. ce type d'outils. Euh, et donc, ils savent pas trop tu vois, euh, à quoi ça sert, comment ça peut leur être utile, euh, et qu'est-ce que ça peut venir remplacer euh, dans leurs outils euh, du quotidien aujourd'hui. Ouais. Tu vois. Et en fait, là, si tu es trop focalisé sur le, le produit en lui-même, tu vois, en mode, bah, voilà ce que fait notre produit, tu vois, voilà les fonctionnalités un petit peu de notre produit, euh, bah, en fait, tu ne vas pas réussir à t'adapter à la maturité de ton prospect parce que ces prospects-là sont tellement loin euh, de, de, de l'acte d'achat que tu vas avoir besoin en fait, de leur montrer dans un premier temps euh, pourquoi les solutions existantes mmh. qu'ils, aujourd'hui, euh, qu'ils utilisent aujourd'hui ne sont pas forcément euh, les meilleures, ne euh, sont plus les bonnes. Et pourquoi, du coup, tu devrais switch sur une nouvelle manière de faire qui vient de débarquer sur le marché euh, et qui, du coup, correspond au produit que tu vends aujourd'hui euh, et, et qui est, du coup, une nouvelle innovation qui permet d'aller plus loin, etc. Par exemple, toi, si tu reprends un, un truc euh, euh, assez connu, tu reprends le, mmh. l'exemple de Drift à l'époque. En fait, Drift, c'était ça, toi, le, dans toute... L'e- euh, Toutes leurs presse, le, les, les trucs qu'ils faisaient sur les salons, etc., enfin les événements de marketing et tout, ils avaient un discours marketing où ils démarraient par toute une, mmh. euh, une histoire euh, pour t'expliquer qu'en gros aujourd'hui les gens euh, veulent du, du message, quoi, tu sais, veulent de, de, la, de la messagerie instantanée, etc. Donc ils, ils, te montraient des, des, ouais, ils te montraient des trucs avec du chat, tu sais, avec euh, un messenger, tout ça. Enfin, ils, ils essaient de te de dire, il y a un shift qui se passe sur le marché. Et du coup, tous les trucs qu'on utilisait jusqu'à maintenant, c'est dépassé, c'est pourri, parce que ça ne correspond plus aux besoins des prospects, ça correspond plus ouais, à comment les chat, gens achètent ouais. aujourd'hui. Euh, et en fait, tout ça, c'est devenu obsolète. Et maintenant, le, le, le nouveau monde, le nouveau truc, tu vois, le, le nouveau game, les nouvelles règles du game, ça va être euh, ouais. d'utiliser plutôt du chat, euh, avec de l'instantané, du machin, etc. Et tu vois, en fait, si au début, ils avaient présenté ouais. leur truc en mode, « Ouais, nous, on fait du chat, euh, voilà, du coup, chatbot, machin, blah, blah etc. », ça, ça aurait moins connecté, parce que les... tu aurais parlé uniquement aux prospects qui ont déjà la maturité suffisante pour se dire « je veux un chatbot euh, ». Et tu n'aurais pas parlé à la masse du marché, qui eux considèrent peut-être le chatbot comme un euh, « un nice to have », comme un truc pas Il indispensable, sans, ouais. comme, un, comme un petit gadget. Et en fait, en ayant ce type de discours, tu arrives à leur montrer qu'en fait, ce n'est pas un gadget, que c'est un, que c'est un truc qui est, qui est beaucoup plus fort, euh, mmh. et qui est beaucoup plus ancré dans la réalité du, du, du marché de demain, euh, et du coup qu'il faut faire le, le virage maintenant. Donc ça, ce serait le, euh, l'une des erreurs, c'est-à-dire de de pas prendre en compte la maturité de ton prospect. Euh, et souvent, l'exemple que je prends là-dessus, c'est que tu as beaucoup de prospects toi, qui n'ont pas conscience d'avoir un problème. Et du coup, si tu essayes de vendre euh, à quelqu'un un médicament alors qu'il n'est pas malade, euh, toi, il va rien se passer. Le mec, il va dire dire, ah, ton, ton médicament, peut-être que c'est le meilleur du monde pour telle maladie. Euh, c'est, c'est super ouais. cool, j'en parlerai euh, à je sais pas qui, euh, qui a telle maladie, mais pour moi, euh, aucun intérêt. Parce que du coup, euh, moi, moi je, suis, je suis en bonne santé, je suis pas malade, etc. Et en fait, ce type de prospect, s'ils n'ont pas conscience euh, d'être malade, as besoin de leur vendre la maladie avant de leur vendre ton médicament. Et toi, dans un premier temps, il faut du coup que tu les aides à prendre conscience que potentiellement euh, ils sont atteints par un problème euh, dont ils n'avaient pas conscience à la base, mais qu'en fait c'est, c'est, c'est ça qui les ouais. bloque dans leur activité aujourd'hui, etc. Euh, et du coup que la solution pour régler ce type de problème, c'est euh, le produit que tu vends aujourd'hui. Euh, et donc là, tu vois, tu as besoin d'avoir un discours avec plus de hauteur où tu vas en fait plus essayer de leur vendre le problème dans un premier temps euh, avant d'aller introduire ta solution pour leur montrer que finalement, ta solution peut être utile pour eux dans, dans leur vie au quotidien. Donc ça, ce serait toi, le, le, l'une des erreurs là-dessus que tu pourrais retrouver assez souvent. Après, tu as la partie où le, sur beaucoup de landing page, je t'en parlais tout ouais. à l'heure, on projette très peu sur ce que le prospect va avoir et sur l'expérience qu'il va vivre au travers de ton produit. Toi, t'as, sur assez peu de landing page, aujourd'hui, tu as une section que j'appelle la section « Comment ça marche ?» Euh, Ou en fait, après avoir introduit un peu ta solution, le problème que ça pouvait adresser, les cas d'usage, etc., ben tu vas arriver sur le truc de « Ok, je vois à quoi ça ressemble un peu votre truc, je vois un peu à quoi, comment ça peut être utile, mais du coup, concrètement, demain, j'installe votre, votre bousin, euh, il va se passer quoi, toi ça va ressembler quoi, moi, mon expérience sur le produit, est-ce que c'est dur à installer, Voilà comment, comment ça se passe concrètement ?» euh, Et en fait, ça, c'est une section assez importante, parce que tu vas pouvoir projeter le prospect directement dans ta solution, et lui dire, OK, bah voilà, regarde, euh, ma solution est tellement simple qu'en fait, en, en quatre étapes, je vais pouvoir t'expliquer comment fonctionne le truc et comment tu vas pouvoir régler ton problème. Tu vois, souvent, tu as des on comme ça qui vont te dire euh, euh, solution simple, machin, blabla, etc. Euh, sauf que le, c'est pas à toi de faire des affirmations sur ton produit. Tu vois. Si tu fais une affirmation, c'est important de pouvoir la baquer avec un, euh, des preuves tangibles, concrètes. Qui viennent soutenir euh, tes propos et qui viennent crédibiliser ce que tu racontes. Parce que sinon, tu vas paraître un peu bullshitter, tu vois, où les, me- les mecs vont, vont se dire Ok, euh, mmh. euh, le, le gars fait des affirmations dans tous les sens, sauf qu'en fait, tu n'as rien qui vient euh, prouver ce, qui, ce qu'il raconte. Toi. Euh, et donc, tu vois, là, si tu dis que ton produit est simple, ok, bah, si ton truc il est aussi simple que ça, tu devrais être en mesure de, me, de, de m'expliquer la totalité ouais. de ton produit en trois ou quatre étapes, et je devrais du coup comprendre son fonctionnement en trois mmh. ou quatre mmh. étapes. Euh, et en fait, si tu pas à le faire, euh, c'est que ton produit peut-être il est pas aussi simple que ça et du coup toi le comment ça marche va t'aider à, à, à pousser le prospect à s'imaginer en train mmh. d'utiliser ta solution euh, et du coup toi ça suscite du désir pour lui parce qu'il peut commencer tu vois à se dire ok tiens je vais faire ça je vais faire ci tac machin ça va ressembler à ça et toi le fait de l'aider à se projeter c'est comme dans, dans un bouquin ouais. toi tu es en, en train de le pousser avec toi un peu dans dans l'aventure du produit tu pousses son imaginaire tu vois à, à il a des choses tu vois à, à, à se projeter dans ta solution euh, et du coup il est déjà en train d'imaginer euh, utiliser ta solution. Et donc, c'est ça qui va susciter du désir et qui va essayer de l'amener euh, à la prochaine étape. Et le dernier point, qui, qui, qui rejoint un peu aussi un, un aspect conversion, ça va être tout ce qui est lié euh, à l'offre, ou souvent, sur la landing page, tu as des, euh, des call to action, tu vois, qui mm. vont être euh, très bateau, en mode, tiens, contacte l'équipe sales, fais une démo, machin, etc. Euh, le problème de ces trucs-là, c'est que ça va être pertinent euh, uniquement pour les prospects euh, qui sont enfin, euh, de parcours d'achat, donc qui sont en fin du cycle d'achat, et du coup qui sont dans une, op- dans une optique, mmh. ok c'est bon, je, euh, je veux passer maintenant à l'achat, tu vois, je veux rentrer vraiment dans un process commercial, donc je, je vais bouquer des démos, des machins, je vais contacter les équipes de vente, euh, sauf qu'en amont, tu as plein de prospects qui sont un petit peu dans l'entre-deux, toi qui sont en train mmh. euh, d'explorer, toi qui sont pas encore totalement sûrs, mais si tu leur proposais une bonne option pour avancer vers toi, tu pu les prendre par la main et tu auras pu les amener aux prochaines étapes ouais. euh, sur le, le, le parcours d'achat. Euh, et en fait, du coup, les, les call to action, toi tu en as beaucoup qui, qui n'apportent pas de vraie valeur aux prospects. Euh, et du coup, qui vont uniquement euh, parler aux, euh, aux gens qui veulent acheter maintenant tout de suite. Alors qu'un bon call to action, ça va être un, un, un appel à action qui va te permettre de, euh, d'échanger avec un panel de prospects euh, plus large et surtout des prospects soit qui sont peut-être pas encore totalement décidés à acheter euh, mais plus tu les récupères tôt mieux c'est pour toi parce que tu vas pouvoir influencer tu vois, leur décision d'achat tu vas pouvoir peut-être le, leur donner des critères supplémentaires pour leur expliquer comment bien choisir leur solution etc euh, et du coup tu vas pouvoir en fait, rentrer dans leur scope hein, plus tôt euh, que, des, euh, que d'autres, euh, d'autres concurrents et du coup ça peut t'aider tu vois, à, à faire avancer tes deals euh, euh, d'une meilleure manière pour pouvoir les faire aboutir donc ça ce sera un, un autre point sur lequel on pourra revenir je pense sur, sur la suite c'est quoi la méthode que toi tu utilises pour pour optimiser la landing page d'un client client bah, La méthode première partie tu as toute une phase en fait de, de recherche que c'est toi le truc que je te racontais tout à l'heure où les les gens vont optimiser leur landing page par par rapport à leur propre prisme euh, bah, en fait ça c'est le premier truc que tu dois tacler en fait dans, dans, dans la boîte dans laquelle tu débarques' euh, parce que souvent toi as des gens qui sont en charge du branding des trucs comme ça du marketing enfin tous les sujets un peu market de marque et tout où, eux, ils vont se faire une idée, tu vois, farfelu de leur truc. Euh, euh, toi, là, typiquement, le, le exemple concret, euh, j'ai vu, euh, j'ai, commencé, j'ai commencé à regarder un live là euh, euh, d'un mec qui s'appelle Bastui. Euh, c'est un type qui fait de le de, UX de, 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 de design, machin, etc. Enfin, de le UX, euh, qui a une chaîne YouTube et qui a une chaîne aussi euh, Twitch. Euh, mm. Et du coup, il a fait un tweet sur le, le rebranding de Shine, toi, notamment du, Lego, du, du, du logo, pardon. Euh, et, euh, et je n'ai pas regardé en détail, mais j'ai l'impression que le truc est un peu divisé, et qu'en gros, le, le logo paraissait pas ouf. Et ce qui fait qu'il a invité deux personnes de, de, de Shine euh, sur son live Twitch pour expliquer un peu bah, le, comment ils s'y ont pris, enfin, que, comment, comment ils ont géré ce, ce chantier de, de rebranding machin, etc. Mm-hmm. Euh, et en fait, ça, tu vois, c'est le, le ces genre de trucs où, techniquement, si tu as besoin d'expliquer euh, ta marque, machin et tout, c'est que tu es parti dans un délire farfelu, toi, où en fait tu as perdu tout le monde. Euh, parce que pour vous, en interne, forcément, ça connaît parce que tu as toutes les cartes en main, tu vois. Euh, sauf qu'un prospect au début, euh, il a peut-être pas le même intérêt que toi par rapport à ton produit. Donc il y a plein de trucs où il va pas être sensible, toi, par rapport à, à ton branding et tout. Donc si tu pars trop loin sur ta marque mmh. avec des, des messages un peu philosophiques et tout ou si tu essayes de faire correspondre euh, trop ton message à ta vision de marque, bah, tu peux te retrouver avec un truc qui qui, a tellement, euh, qui est tellement abstrait en fait, sur ce que tu fais, que du coup, on ne comprend rien, euh, on ne sait pas où on met les pieds. Et, et en fait, quand, quand, t'es dans une, quand tu quand explores comme ça un petit peu les solutions sur le marché, tu ne vas pas passer 20 minutes sur chaque website ouais. pour comprendre ce que fait la marque. Toi. Donc en fait, si dès le début, ton truc il n'est pas, pas tangible, tu te casses et tu pars parce que tu n'as pas t'as ouais. que ça à faire. Et les seules marques aujourd'hui qui peuvent se permettre tu vois, de, de, de faire de, de la brand assez forte, ça va être des marques en fait, qui ont une, une notoriété de marché qui est monstrueuse. Par exemple, toi, si Apple demain fait n'importe quoi sur son site et commence à partir dans des délires de brand chelou, tu vois, ça connectera quand même parce que les, les gens qui débarquent, connaissent déjà Apple, connaissent déjà ce que vend Apple, et donc tu vois ils arrivent chez toi, ce sont déjà des gens qui sont ultra matures par rapport à ce que tu proposes, et du coup tu peux te permettre d'avoir un message qui est plus brandé par rapport à un autre acteur qui est beaucoup plus jeune, qui est beaucoup moins mature, donc ça ce serait le premier point, c'est qu'en interne, il ne faut pas te baser sur ce que les gens te racontent en interne, il faut très vite aller se confronter à la réalité euh, du marché et aller interroger les clients mmh. et essayer de, de, de comprendre bah, pourquoi ils ont acheté ton produit, leur parcours d'achat ressemblait à quoi, c'était quoi les critères d'achat qu'ils avaient en tête au début, c'était quoi les motivations qu'ils avaient à, à, à acheter une solution comme la tienne, toi, pourquoi ils voulaient acheter une solution comme la tienne, c'était quoi les freins qu'ils ont aussi rencontrés dans leur parcours d'achat, toi, est-ce qu'ils avaient des doutes sur toi ou des trucs toi, qui, qui les ont amenés un petit peu à être freinés au début et qui aurait pu les amener à partir plutôt vers la concurrence. Donc tu vois, en fait, là, tu vas essayer de faire un, toute une phase euh, d'interview, de recherche avec euh, tes clients euh, pour essayer de, de comprendre quelle valeur ils retirent de ton produit et pourquoi ils ont acheté ton produit. Et en fait, très souvent, tu vas voir que les, les raisons euh, des achats sont complètement euh, à côté euh, de ce que pense euh, la boîte en interne. Mmh. Et du coup, c'est là où tu arrives à identifier les fossés dans ton message. Et du coup, ça permet toi de mettre tout le monde en interne sur le même pied d'égalité où tu vas, tu vas pouvoir leur dire, bah, attendez les gens, quand... J'ai posé des questions en interne sur ce qu'on faisait, machin, sur no- notre cible, etc. Vous m'avez dit X, y, Z. donc là, on est tous d'accord là-dessus. Par contre, quand je suis allé voir les clients à côté qui achètent notre produit aujourd'hui, oui. euh, les frérots, ils m'ont dit X, y, Z. Donc là, en fait, il euh, y a un petit bug, puisque le, le, euh, d'un côté, vous me dites noir, et, et, les, et les mecs à, à côté, ils me parlent d'orange. Là. Euh, donc le, là, il là, y a un gap qui n'est pas bon, euh, et en fait, on est à côté de la plaque, et oui. on est en train de se raconter des histoires où on est tombé entre guillemets amoureux de notre message et de notre produit Euh, et du coup en fait on est est en train de se desservir nous-mêmes parce qu'on est parti parti trop loin dans nos délires euh, alors qu'en fait notre marché il n'est pas du tout à ce niveau-là et du coup bah là on on est en train de de, de se tirer une balle dans le pied donc quand tu as fait ce travail-là là là, tu vas pouvoir du coup mettre tout le monde d'accord et ça permet tu vois de de, de te laisser de l'espace pour vraiment aller changer le message en profondeur, parce que sinon tu vas, tu vas te retrouver bloqué avec des gens en interne, où tout le monde va te donner son avis sur machin, sur truc, sur Ah non, je pense que c'est pas bon, il faut faire comme ça, faut faire comme si quoi. Mmh. Euh, et du coup tu te retrouves avec un, un message que je vais appeler Frankenstein, où tu essayes de mettre tout le monde un peu d'accord sur ton truc, tu sais, pour faire plaisir à tout le monde. Et à la fin tu as un truc qui ressemble à rien, toi, euh, et qui te fait qui... qui... Euh, ouais, qui, où tu comprends rien et, et du coup bah résultat t'as, 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 un, t'as un site web qui te fait plus de mal que de bien parce que quand les gens débarquent dessus ça a plus tendance à les rebuter plutôt qu'à les attirer vers toi donc là il vaut mieux killer ton website plutôt que d'avoir un truc comme ça euh, parce qu'en ouais. fait ça, ça ne te sert à rien au contraire ça te, ça te dessert quoi. Ouais. Euh, et quand t'as fait du coup cette phase là tu vas pouvoir euh, arriver sur une phase que j'appelle le, le speed draft qui va être en fait un, un, un squelette euh, de page où avant de passer sur la phase de wireframe etc euh, et du coup la phase d'écriture euh, tu vas prendre de la hauteur et tu vas réfléchir à, euh, quel est le message que je dois véhiculer et quel est le, le rôle de chacune des sections de ma page. C'est-à-dire que, quelles sont les sections que je devrais avoir sur ma page et quel doit être du coup le, l'objectif de chacune de ces sections. Si à chaque section, tu dois avoir un rôle, tu ne dois pas avoir une section random que tu as ajoutée comme ça parce que ça faisait joli ou parce que toi t'es, tu, tu te dis tiens, il faut avoir une section comme ça. Bah non, en fait, euh, si, ça, si elle n'est pas utile pour tes prospects euh, par rapport à ce qu'il y a besoin de voir les gens pour acheter chez mmh. toi, euh, il ne faut pas ajouter cette section. Et du coup, en fait, là, tu vas... Tu vas dans chaque section, essayer de lister les éléments dont tu vas avoir besoin pour répondre à l'objectif de ta section. Si par exemple, le, le, la première section de ta page, euh, c'est la, la, bah, ça va être tout le début de page, bah, le début de page, ton, l'objectif, toi, ça va être euh, de pousser le prospect à scroller sur le reste de la page, et toi, du coup, à, à commencer à l'accrocher pour euh, l'amener à explorer le reste de la page, toi, et, à, et à se plonger un petit peu plus dans ton contenu. Et donc là, du coup, tu vas pouvoir essayer de voir, ok, est-ce que dans ma première section, je mets une image euh, ou bien en fait, il n'y a pas d'image à mettre parce que ça ne va pas servir à mon propos. Euh, au niveau du titre, est-ce que je mets un titre qui mentionne un problème Est-ce que je mets un titre qui mentionne la cible Est-ce que je mets un titre qui pose une question, euh, Toi qui mentionne un bénéfice euh, Après, dans mon sous titre euh, qu'est-ce que je raconte tu vois Est-ce que je mets la, la cible Est-ce que je parle de, de, du problème, de, de, des cas d'usage euh, Est-ce que j'utilise des bullet points aussi au début, tu vois, pour mettre en avant peut-être des éléments clés qui sont importants pour mes prospects euh, En termes de call to action, pareil, est-ce que je mets un call-to-action qui va pousser à la conversion immédiatement Ou bien est-ce que je vais utiliser un call-to-action qui va amener le prospect à explorer le reste de ma page euh, Et toi là, du coup, tu vas te poser toutes ces questions-là pour essayer de voir quel est le rôle de chacun des éléments. Et du coup, ça va te permettre, tu vois, de, de poser les bonnes questions en amont. Et puis, ça, ça t'évite de partir dans une phase de rédaction où tu vas te perdre en cours de route et tu vas le faire un peu au feeling. Et du coup, à la fin, tu te retrouves pareil avec un truc qui, qui est pas hyper cohérent, qui tient pas trop la route, que tu as trop fait comme ça... Euh, euh, mmh. sur le, dans le mouvement quoi. et pour les clients aussi euh, ou les, 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 les gens en interne avec qui tu bosses c'est aussi euh, plus facile parce que ça va te permettre toi de, de brainstormer tout ça avec tout le monde et de leur dire ok voilà les objectifs de chaque section voilà ce qu'on va mettre dans chaque section et donc là tu t'offres un cadre en fait, aux gens autour de toi pour qu'ils puissent te faire des remarques pertinentes et euh, avec tu vois un mmh. vrai cadre en tête qui les aide à te donner du bon feedback et pas te donner des trucs random, tu vois, en mode, ah, moi, j'aime pas ça, j'aime pas si, oh, on s'en fout que t'aimes pas ça, toi. Parce qu'en fait, si, si je te donne pas le bon cadre, évidemment, tu vas, tu vas me filer ton, ton avis random euh, euh, sorti de son contexte. Euh, alors que si tu comprends bien mon contexte et euh, le cadre que je t'offre, là, tu vas pouvoir me, de, me donner un, un truc plus pertinent parce que tu vas comprendre l'objectif de chaque section. Et donc là, parfois, tu vois tu peux, tu peux avoir des, des idées intéressantes que tu vas pouvoir intégrer. Donc, quand cette phase, du coup, après, elle est validée, là, tu vas pouvoir arriver sur la step euh, du wireframe Frame où tu vas pouvoir, du coup, bah, commencer... Mmh à rédiger ta page, tu vois, à mettre tout ça en forme. Et après la phase de wireframe, là, tu vas pouvoir passer sur la phase de mockup, où, euh, où du coup, tu vas, euh, bah, tu vas créer euh, le design de ta page. Et après le design, tu passes sur la page, enfin, tu passes sur la, la phase d'intégration. Et du coup, là, tu as une équipe euh, qui tient la route et euh, avec qui tu peux, euh, tu peux avancer. Ça, c'est le process que j'utilise avec mes clients aujourd'hui. Enfin, moi, je m'arrête normalement à la phase wireframe et après sur toute la partie design là je peux travailler avec euh, d'autres d'autres freelances ou agences euh, si euh, si la boîte enfin euh, si mon client veut veut aussi euh, aller sur la phase mock-up euh, design et, et intégration euh, mais euh, mais la phase mockup design mmh. c'est pas moi qui, qui la gère directement
0: ouais on, on voit qu'il y, a, qu'il y a vraiment une toute une mécanique en fait à, à mettre en place où tu ne laisses rien rien au hasard et où surtout moi je retiens vraiment un truc chaque élément doit être justifiable en fait c'est comme un c'est comme un budget en fait tu ne gaspilles mmh. rien il n'y a pas de gras ouais c'est ça tu vois
1: Sinon, en fait, tu te laisses trop. Euh, tu vas faire des choix un peu par réflexe. Et ça, c'est le, 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 le premier truc à éviter. C'est en fait les, tout le contenu que tu peux avoir sur le landing page aujourd'hui ou, ou que tu trouves sur Internet. C'est les, c'est les trucs où euh, tu as l'impression que tu as un template magique qui va s'adapter partout. Tu vois, euh, mmh. c'est en mode ok, bah, tiens, je vais prendre ça, je vais euh, copier-coller, tac, je vais mettre les éléments à bon endroit et puis c'est bon, ça va, ça va tenir. Euh, alors qu'en fait. Euh, euh, en B2B, tu as des, des marchés qui sont tellement différents, tu as des maturités de marché toi, qui, sont tellement, ouais, qui peuvent tellement varier euh, d'un marché à un autre euh, que ton message toi, euh, euh, va, va peut-être être totalement différent par rapport à ce que tu aurais pu faire dans un autre contexte. Parce que peut-être que tu as des gens qui sont beaucoup mmh. moins matures par rapport à, à ce que tu proposes en termes de solutions. Un template classique ne va pas du tout te convenir parce qu'en fait, tu n'as, tu n'as pas un produit classique. Tu es sur un truc qui est plus innovant, qui est, qui est nouveau un peu sur le marché. Et du coup, ta structure de message doit être différente par rapport à ce besoin-là. Euh, et ce qui fait que faire le truc naturellement, euh, ça va t'amener à peut-être euh, retomber dans les travers classiques, tu sais, avec, ok, bah, je vais suivre le template un peu de base que j'ai en tête qui correspond un peu, tu vois, à la landing page classique. Quoi. Euh, et donc, du coup, tu peux comme ça faire des erreurs parce que tu vas dire, mmh. bah, tiens, ça, ça, je le fais comme ça parce qu'en fait, on le fait tous comme c'est ça. ça. Normalement, il n'y a pas de, y a pas de, je l'ai toujours fait comme ça, donc je ne veux pas remettre en question ce truc-là. Alors qu'en fait, si, tu as besoin de te poser des questions de, ok, mais est-ce que c'est pertinent, en fait, que, que je fasse ce truc-là comme ça? Parce que là, ma, mon marché, c'est XYZ. La maturité des gens, elle est à telle étape, euh, et du coup en fait ce truc-là, ça, ça n'a finalement aucun sens parce que c'est pas cohérent par rapport euh, à ce que je dois euh, pousser comme message. Mmh. Euh, et du coup en fait ça va me desservir. Donc c'est, c'est cette partie-là est souvent un peu la plus longue parce que c'est celle où tu vas te plus te chale... enfin tu vas te plus euh, te challenger toi-même pour te questionner sur chacun de tes choix et être sûr de mmh. est-ce que c'est le bon truc ou bien finalement j'ai fait un truc par réflexe et au final euh, je suis en train de, de faire n'importe quoi. Et du coup c'est ça aussi qui te permet toi après derrière hein, que ce soit auprès des clients euh, ou bien en interne, toi de bah de, de rassurer tout le monde et de leur montrer ok il y a, ouais. on le fait pas de manière aléatoire c'est hyper carré et tous les choix sont baqués par rapport à la recherche qu'on a pu faire en amont parce que du coup les, les, le, le choix des messages de la structure etc euh, sont en cohérence par rapport à ce qu'on a entendu chez nos clients euh, du coup, là, on a, on, on a une vraie connexion entre les deux et ça nous permet tu vois, d'avoir un truc qui connecte ensuite pour les prospects. C'est ça, c'est ça. Bah, c'est le danger du swipe, en fait. C'est le danger de se dire, oh, bah, tu vois, c'est cool.
0: Bon, y a des... on, on, on a les ads des concurrents, on a les ads de ce qu'on peut les autres, on a leur d'un IPJ, etc. Bah, du coup, on va juste faire un copier coller et, et remplacer avec nos messages. Et c'est vrai que c'est tentant hein, parce qu'on a tout ça et tout. et ça, On pense que ça va raccourcir le temps que ça va prendre. Mais au final, ça va être tard.
1: Ah mais toi, si tu fais ça, toi, le problème de ça, si tu prends le truc du concurrent, tu fais pareil euh, et t'es sur un marché assez mature, c'est-à-dire les gens connaissent ouais. aussi, aussi tes concurrents. Bah, le problème que tu avoir, c'est ok, mais euh, quand tes prospects vont tomber sur ton concurrent et vont tomber chez toi, ils vont se dire ok, mais du coup, faites la même chose, c'est, euh, c'est, c'est quoi votre différenciation tu vois, le... Et là, du coup, il va plutôt se diriger vers le choix le plus ouais. safe, euh, donc soit celui qui va être le, le moins risqué, euh, et donc il va plutôt aller vers l'acteur qui est le plus connu, toi qui semble avoir les, les meilleurs assises mmh. sur le marché, mmh. etc. Donc quand toi, tu es un acteur qui n'est pas euh, numéro un sur ta, 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 ta catégorie de marché, Euh, Tu ne peux pas faire comme si tu étais tout seul ou tu ne peux pas copier-coller ce que fait le mec à côté parce que tu seras toujours une sous-marque, quoi, tu vois, Euh, un sous-truc du du vrai. Euh, Tu vois, tu seras un un genre de copycat où tu essayes euh, 'essayes de leur ressembler, mais en fait, on on voit tout de suite euh, euh, que ça ça prend pas. Euh, Et en fait, dans ce cas-là, il faut plus avoir la posture de OK, je sais que mes mes, mes prospects risquent de tomber chez mon concurrent, donc ils vont être exposés à à leur message. Comment moi, je peux avoir un message qui soit différenciant et surtout qui me permette de montrer à mon prospect qu'on est finalement la meilleure option pour lui alors qu'on n'a peut-être pas la la meilleure notoriété, qu'on n'a pas les meilleurs assis sur le marché. Donc là, en fait, tu auras une structure de page qui sera assez différente, parce que ton objectif numéro un, ce sera de te positionner euh, par rapport à tes concurrents directs, pour montrer à ton prospect que les autres, en fait, c'est pas ouf, euh, c'est pas pas dingue et tout, vous n'allez pas avoir des résultats incroyables. Euh, Par contre, si vous avez tel problème, tel problème et tel problème, venez plutôt chez nous, parce que là, vous allez avoir une meilleure qualité de service là-dessus, parce qu'on est euh, les meilleurs sur ce truc-là, et on vient régler les problèmes que vous pouvez rencontrer avec les grosses agences classiques euh, et du coup là toi ton message va être totalement différent de la concurrence euh, parce que tu euh, t'auras pas bah, euh, eux, ne, ouais. eux ne peuvent pas avoir ce message là et toi c'est le message qui est pertinent par rapport à la maturité de tes prospects et par rapport euh, à, à, à la concurrence qui existe sur le marché aujourd'hui quoi. Euh, donc toi c'est, c'est ça aussi ouais, qu'il, qu'il faut éviter euh, mmh. que, en fait, sinon tu vas vite te retrouver avec un, un truc qui n'a pas de sens ça, ça ne sert à rien d'aller copier le truc du mec à côté parce, que, euh, parce qu'en fait vous allez juste du coup euh, vous ressemblez tous les deux euh, Et du coup euh, si t'es pas top 1 euh, tu, tu seras systématiquement derrière euh, Et donc en fait Tu, tu, tu vas pas sortir de l'eau et tu vas te retrouver sur la touche ouais. Il y a, Là
0: tu parles Tu parles de cette différenciation euh, Où, tu vas, où là, vraiment tu vas parler en fait, Un petit peu des concurrents Moi ce que je vois c'est qu'aux U.S. on fait beaucoup ça vois, euh, hier j'étais en train mmh. de regarder Un, un concu- enfin un, Je sais pas une, une boîte en, en sales tech euh, qui disait euh, Genre euh, c'était une pub marrante sur, euh, qui disaient euh, qu'en en fait updating Salesforce is horrible tu vois, et en fait ils il, il mettaient Salesforce dans leur pub, ils mm-hmm. mettaient Salesforce dans leur Nipage page ils disaient pas le... Salesforce est pourri mais ils en parlaient en tout cas et, et ça je le vois jamais en France je ne vois jamais en France des annonceurs dans les publicités euh, comme d'ailleurs page mentionner les concurrents donc évidemment je dis pas euh, 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 donc ouais ce que je veux dire c'est à ton avis euh, d'un point de vue légal, tu penses que c'est, c'est, c'est un point de vue légal ou c'est plus un changement d'une un, différence de culture qui fait qu'en France, on n'ose pas parler des concurrents, peut-être
1: Oui, c'est une différence de culture, hein, parce que le, le, pour beaucoup de boîtes en France, il faut euh, landing page, genre, ah, il faut que je parle mon produit, mon produit, mon produit, 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 toi, je fous du produit partout, euh, alors qu'encore une fois, toi euh, tu peux avoir le meilleur médicament du monde, si derrière, les mecs euh, ne sont pas conscients d'avoir une maladie, euh, ils s'en foutent complètement. Toi. Euh, donc, euh, le, ça ne mmh. sert à rien de, de spammer ton produit Tant que euh, tes prospects ne sont pas prêts euh, à, enfin ne sont pas tombés malades pour pouvoir faire la connexion par rapport à leur situation et ton produit. Euh, et, euh, et en fait, c'est parce que le, les boîtes ouais, ont, ont, ont tellement peur, euh, toi, de euh, ah bah attends là, on parle de mon produit trop tard sur la page, machin, bla non c'est pas bon, tac, personne va t'exposer à mon produit. En fait, euh, à partir de l'idée, le produit, tout on s'en fout, tout le s'en fout de toi, euh, ils t'ont pas attendu, machin, etc. Donc le euh, ton enjeu, tu vois, ça va être de réussir à les capter par rapport à leur situation actuelle et de leur montrer en quoi ta solution est finalement ouais. euh, la plus pertinente par rapport à leur situation actuelle et pourquoi, du coup, ils devraient avancer vers toi. Euh, et en fait, parler des concurrents ou avoir des sections, tu vois, qui vont être dédiées aux problèmes, etc., euh, c'est utile parce que ça va te permettre, en fait, de mettre un cadre pour présenter ton produit. Parce qu'en fait, si ton prospect n'a pas le bon cadre en tête pour pouvoir interpréter ce que tu fais, il ne va pas mmh. comprendre que tes euh, features différenciantes sont importantes euh, et sont utiles par rapport à sa situation. Et donc, parfois, tu as besoin de lui poser le cadre, pour, le, de lui poser un peu l'environnement pour lui montrer, ouais. ok, voici la, notre, notre vision un peu, toi du marché ou du monde, quoi. Et du coup, dans cette vision de marché ou du monde, là, tu comprends mieux pourquoi on est finalement la meilleure option pour toi. Mmh. Euh, et en fait, ça, c'est important, parce que si le, le prospect n'a pas le bon cadre en tête, il va t'interpréter lui avec ses propres ouais. éléments avec ses propres connaissances et du coup il peut être complètement à côté de la plaque par rapport à ce que, à la vision que toi tu as en tête de, du marché et donc s'il, est pas, mmh. quoi, s'il, s'il n'a pas la même vision que toi il ne va pas comprendre euh, ton positionnement derrière et il ne va pas du coup le, le, pouvoir faire la connexion et, mmh. euh, et prendre conscience qu'en fait tu es peut-être ouais, le, la, la meilleure option pour lui quoi. Euh, et en fait ça c'est hyper utile d'avoir, de, de faire ce travail là parce que ça va aider toi. vois ton prospect à, euh, à avoir la bonne vision pour interpréter ce que tu fais. Et du ouais. coup, il va euh, ça va être beaucoup plus euh, cohérent pour lui. Par exemple, je vais te prendre le cas d'un, d'une boîte qui s'appelle Bombe-Bombe. Donc, Bombe-Bombe, sans, sans E à la fin. Eux, c'est, en fait, c'est un truc euh, comme Loom, etc. Tu vois, un truc un truc classique. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, il y a quelques temps, je pense ça fait un, un ou deux ans, euh, là, ils ont update leur landing page depuis, euh, normalement, c'est plus la même. Mais au début, ils essayaient de montrer mmh. aux prospects en quoi la vidéo pouvait être intéressante pour eux. Euh, et il s'adressait du coup à des prospects qui étaient relativement peu matures là-dessus, c'était pas forcément des gens qui, a, qui avaient encore passé le cadre de la vidéo et du coup ils voyaient pas l'intérêt pour eux de la, de, 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 d'envoyer des messages en vidéo etc, euh, et du coup tout leur début de page était euh, dédié à euh, poser le bon cadre de référence pour le prospect, mmh. et en fait tout le début de page lui montrait pourquoi l'email aujourd'hui c'était la pire manière de communiquer avec ses, ses clients, ses prospects etc, euh, donc parce qu'en fait par email t'as plein de, t'as plein de trucs, t'as tu as des trucs où tu peux mal interpréter les messages parce qu'il n'y a pas d'émotion tu vois, dans, dans le texte et tout. donc Tu as du mal parfois à, à comprendre vraiment le, le, le message correctement. Euh, tu as des informations qui peuvent passer à la trappe. Enfin, en gros, il t'expliquait en quoi finalement l'email, tout le monde le fait, mais, mais en fait, ce n'est pas du tout la bonne manière de communiquer aujourd'hui. Euh, VS la vidéo, où tu as un, un truc qui est beaucoup plus clair, toi, où tu communiques tu vois, de, de, de l'humain, de l'émotion, etc. Et qu'en fait, aujourd'hui, si tu avais le choix entre euh, euh, email et euh, vidéo, Euh, La vidéo devrait être une évidence parce qu'en fait, euh, l'email, c'est beaucoup plus compliqué euh, de communiquer ton message comme tu voudrais qu'il soit communiqué euh, par email. Euh, VS le faire en vidéo où là, toi, tu as beaucoup plus de matière, tu peux faire ressentir des émotions, etc. Et tu vois, ce truc-là permet euh, de poser le bon cadre et de montrer au prospect en fait, euh, aujourd'hui, vous utilisez de l'email. En fait, l'email, c'est finalement le, le, pas une très bonne manière de communiquer et donc si c'est important pour toi d'avoir des relations business euh, tu vois, le, le fortes assez, euh, assez proche avec tes prospects ou tes clients, bah, finalement c'est peut-être la, la vidéo que tu devrais privilégier parce que ça va te permettre de créer un, un lien entre toi et euh, tes prospects et clients et qui vont être beaucoup plus forts que ce que tu pourrais faire par email et toi du coup ils avaient tout un discours là-dessus qui te permettait ensuite d'introduire la solution et de montrer aux prospects que finalement vous avez besoin d'une solution vidéo aujourd'hui euh, et en fait je t'ai aidé à comprendre que ta situation actuelle en fait, elle était peut-être pas aussi acceptable que ça, et qu'en fait, le ce qui n'était pas un problème pour toi devient un problème parce que tu t'étais juste jamais posé la question que mmh. euh, bah en fait, oui, c'est vrai que l'email j'ai jamais remis en question son usage, mmh. alors que c'est vrai que finalement quand il réfléchit, l'email c'est vrai que c'est pas ouf. Euh, et en fait là, toi, tu as besoin en fait de de montrer au prospect que l'email n'est pas ouf pour pouvoir introduire ensuite ta solution. Euh, et toi, c'est ce que potentiellement Slack aussi faisait à l'époque euh, où toi ils avaient besoin de vendre leur innovation par rapport à, à tout ce qui était email. Donc, toi, pendant un bon moment, ils avaient un discours orienté sur l'email pour dire, ouais, l'email, ça pue, l'email, c'est, c'est n'importe quoi, t'as, t'es, t'es, ça spam les inbox, et du coup, tu perds plein de trucs. Et aujourd'hui, du coup, toi, il faut aller plutôt sur de la, de la messagerie instantanée avec du Slack, du machin, ça va te permettre de faire X, Y, Z. Et donc là, en fait, toi, si Slack, dès le départ, avait plus focus, bah nous, on est messagerie instantanée, voilà ce qu'on fait, euh, le message aurait beaucoup moins connecté parce que les prospects, tu vois, n'auraient euh, pas, ouais. pas forcément pris conscience de l'usage que ça venait remplacer chez eux et du problème que ça venait adresser chez eux toi. Euh, et donc, parfois, tu as besoin de leur montrer euh, quel mmh. est euh, le quel problème que tu veux adresser, euh, en quoi ce problème est euh, douloureux ouais. pour eux, et pourquoi du coup, l'option que tu proposes est beaucoup plus intéressante pour pouvoir régler ce problème-là. Euh, donc, le, donc, ça, c'est toi, c'est un, un travail que tu as du mal, euh, qu'on, qu'on a du mal à faire en France, euh, parce que les boîtes ouais, ont souvent peur, tu vois, de, on ne parle pas assez de notre produit, oh, on ne met pas assez en avant le produit, euh, alors qu'en fait, euh, mmh. en fonction de la maturité de ton prospect, c'est, c'est rarement ton produit qui est le point d'entrée par rapport à ce que ce que tu vas raconter. Quoi. Euh, tu vois, tu as souvent besoin de poser un cadre de référence avant pour pouvoir bien faire briller ton, ton produit euh, et du coup, euh, faire en sorte que ça connecte chez le prospect. Mmh, c'est super intéressant. Et dis-moi, est-ce que tu as déjà
0: vu, toi, euh, des marques françaises sur leur site internet euh, namer des concurrents
1: euh, Alors, en marques françaises, je réfléchis. Tu as des marques françaises, mais qui font euh, leur site en anglais. Euh, donc ça, c'est peut-être pas le... Euh, pas le bon le bon exemple, euh, mais oui tu dois tu dois en avoir euh, parce que c'est, que c'est maintenant c'est quand même euh, bah, ma, ma française qui nomme des concurrents. Toi ça a souvent les trucs euh, où ils vont te parler où ils vont te mettre des logos, des outils, des choses comme ça etc pour te montrer ce que ça peut remplacer euh, ou pour te montrer qu'en gros oui euh, avant tu avais plein d'outils c'est un bordel et du coup tu avais du notion du machin du truc euh, et c'était hyper compliqué à gérer et, euh, et en fait tout ça ça va être remplacé avec tel outil qu'on a quoi. Euh, mais en marque française comme ça. Euh, euh, qui me viennent en tête directement jamais trouvé euh, je te dis hein. rien enfin comme, comme ça qui me viennent tout de suite en tête tu vois j'en ai pas je n'ai pas une euh, qui ressort du lot il faudrait que que je regarde dans euh, dans mon soft file pour voir si j'ai des trucs euh, en FR qui mentionnent des mmh. concurrents parfois ils mentionnent des problèmes tu vois mais mentionner le concurrent direct toi ouais, t'as raison c'est vrai qu'en France euh, oui. il n'y a pas tellement que ça et en plus souvent de toute façon les landing pages que, que j'ai euh, enfin que ouais. je mets de côté sont rarement euh, des landing pages françaises euh, toi tu as un truc mais euh, eux ils mettent en avant le le problème, donc c'est pas pareil. Non, en France, ouais, non, le, où ils vont t'en parler, mais de manière un petit peu indirecte, sans citer directement euh, le concurrent. Uh, mais je pense pas que ce soit lié à un, à un problème euh, législation, etc. Mm. Je pense que c'est plus euh, problème de, de maturité sur ces sujets-là en France, où les, 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 où les, 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 les boîtes euh, ne veulent pas parler euh, de la concurrence et veulent absolument parler. Euh... Tu vois, si on prend mm. notre, notre exemple, toi, tu as Riverside, euh, parce que toi, tu utilises Riverside pour le podcast. Euh, je crois qu'ils ont pas ré-update leur, leur ouais. site. Euh, il, y a, il y a quelques mois, euh, mais pendant un bon moment, toi, Riverside, je crois le, ils sont, ils commencent à arriver sur un marché euh, ah, qui est un, un petit peu ouais. mature, toi, où il y a des solutions concurrentes, etc. Euh, et en fait, eux, ils avaient une landing page qui était assez, assez intéressante, parce que euh, ouais. et tu vois, ils te ils parlent de ces interviews vont être euh, vont être top en termes de visuel et de son. Euh, sauf que ça, toi, ça ne ça veut rien dire, toi. C'est en mode OK, bah du coup montre-moi concrètement mmh. les trucs, quoi, parce que moi du visuel. Euh, bien et euh, du son bien je sais pas forcément ce que c'est parce que euh, je vois ouais. pas à quoi ça correspond d'avoir c'est un tel. audio euh, clair comme du, du cristal toi euh, et en fait sur leur site avait pas mal de tout trucs fait. avec des avant après pour te montrer ok sans riverside ou ou en utilisant zoom voilà le, la qualité d'audio que t'arrives à avoir et en utilisant riverside voilà la qualité d'audio que t'as en utilisant zoom voilà la qualité de merde que t'as et en utilisant riverside et toi ils avaient tout un truc en, en comparaison à zoom pour euh, te montrer, OK, jusqu'à maintenant, tu utilisais Zoom et tu penses que Zoom, ça fait, euh, c'est, c'est good de pour faire le job. En fait, tu vas voir que Zoom, ça pue, euh, ça ne fait pas du tout des trucs qualiques. En fait, Riverside, c'est vraiment le, le step au-dessus avec euh, une mm. qualité bien supérieure. Euh, et en fait, toute leur landing page était dédiée un peu à ce truc-là, où l'objectif, c'était de montrer aux prospects, arrête Zoom. Zoom, en fait, c'est, c'est, c'est pas bon, c'est, c'est, ça ne fait pas le job. Euh, et, euh, et en fait, Riverside, c'est beaucoup plus intéressant par rapport à ce que tu utilises aujourd'hui. Et toi, là, du coup, eux, ils ont une landing page mm. avec des prospects qui les comparaient avec Zoom, donc l'enjeu c'était pas de vendre le produit, l'enjeu c'était déjà de disqualifier Zoom et de montrer au prospect en fait Zoom c'est nul euh, yes. et tu devrais aller vers des nouvelles solutions euh, et la nouvelle solution c'est quoi c'est Riverside euh, et là tu vois, le sur le sur ils auraient pu faire ça autrement euh, s'ils avaient une autre maturité de trafic mmh. mais eux dans leur cas, c'est pertinent d'avoir une structure de page comme celle-ci où tu vas euh, essayer d'éclater Zoom pendant une bonne partie de, 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 de ta page euh, parce que en fait tu as besoin de disqualifier Zoom pour que ton prospect puisse euh, considérer mmh. ton produit Tant qu'il est convaincu que Zoom c'est bien, euh, il va dire ouais bah c'est bon j'ai zoom, euh, c'est fine quoi. Euh, bah non, non, en fait c'est, c'est pas fine du tout, il faut que tu comprennes que Zoom c'est nul. Mais tant que j'ai tant que t'as pas pris conscience ouais. de ça, tu ne pourras pas faire la connexion euh, avec mon, mon produit, et du coup tu vas tu vas zapper mon produit alors qu'en vrai, il aurait pu t- être utile pour toi. Donc là, un français, tu vois, il t'aurait fait un truc classique en mode voilà ce que fait notre produit, machin, bla. Et le mec qui utilise Zoom, il aurait débarqué, tu vois, en mode ok, bah super, Balec bah les couilles, moi j'ai Zoom, donc c'est, c'est, j'ai pas besoin. Euh, alors qu'en fait, son produit aurait pu être utile, c'est juste qu'il est tellement obsédé par leur discours de marque, qui passe à côté du vrai message qu'il doit communiquer, pour que le, le marché puisse faire la connexion. Alex, merci beaucoup d'avoir apporté toutes ces pépites, c'était hyper intéressant
0: pour moi et pour l'audience, je pense. Ça se passe comment, si ah, les oui. gens ils veulent savoir plus sur toi
1: Bah t'as deux, euh, deux trucs, enfin t'as un truc que j'ai lancé il y a quelques mois, en janvier, qui est une newsletter dédiée au, à l'analyse de landing page B2B, parce que justement, bah, par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui, tu vois, c'est compliqué d'avoir des bons exemples, euh, ou quand tu as des exemples, tu ne vois pas trop ce qui est intéressant, ce qui est moins intéressant, euh, ce qui bug sur la page, ce qui ne bug pas, etc. Euh, et donc, en fait, c'est une newsletter qui va te permettre euh, déguiser un, un petit peu ton, ton, euh, ton regard critique euh, et de t'inspirer aussi auprès de, de landing page quoi, qui, qui cassent un petit peu les codes euh, qui font des trucs euh, différents euh, parce qu'en en fait euh, pendant un bon moment moi, je, je, j'ai mis de côté euh, pas mal de landing page que je trouvais intéressant et du coup vois, quand j'ai besoin un peu d'inspiration pour des clients et tout vois, ça me permet parfois de, de me débloquer sur des trucs et de voir hein, ça, cette structure là peut être intéressante dans, dans, dans le cas de mon client je vais essayer de, de faire un truc un peu similaire donc vois, ça me permet de de, de m'aider de ce truc-là et plutôt de le garder pour moi euh, je l'ai, j'ai fini par l'ouvrir à tout le monde et donc du coup c'est Newsletter toutes les deux semaines je vais prendre euh, une landing page qui euh, provient de ce qu'on appelle mon, mon swap file tu vois, donc c'est un peu un répertoire où tu vas lister toutes, toutes les inspirations que tu peux avoir euh, les inspirations marketing etc et, euh, et du coup en fait je vais dans une vidéo de 10 minutes je vais analyser la page pour essayer de comprendre ce qui est intéressant ce qui est moins intéressant comment elle a été pensée tu vois, et du coup euh, euh, aider l'audience tu vois, à récupérer des trucs euh, et à s'inspirer de tout ça pour pouvoir challenger leur propre landing page et avoir des, des, des messages bah, qui sont beaucoup plus impactants euh, pour éviter d'avoir les trucs dont on a parlé. Euh, et donc ça si, ça, si ça intéresse son audience, ils peuvent se rendre sur winemarketer.co slash newsletter. Euh, ils pourront s'inscrire gratuitement à la newsletter et ils recevront du coup, toutes les deux semaines euh, une analyse. Euh, et puis à côté de ça, du coup, ils peuvent me retrouver sur, sur comment ça s'appelle, sur le LinkedIn. Ok, bah, écoute, super, je mettrai ah. tous les liens sur
0: le podcast. Merci beaucoup Alex, à bientôt. Bah, c'est moi, à bientôt. Oh, e